0: Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe. Drittes Buch Fünfzehntes Kapitel Makarie befindet sich zu unserm Sonnensystem in einem Verhältnis, welches man auszusprechen kaum wagen darf im geiste der seele der einbildungskraft hegt sie schaut sie es nicht nur sondern sie macht gleichsam einen teil desselben sie sieht sich in jenen himmlischen kreisen mit fortgezogen aber auf eine ganz eigene art sie wandelt seit ihrer kindheit um die sonne und zwar wie nun entdeckt ist in einer spirale sich immer mehr vom mittelpunkt entfernend und nach den äußeren regionen hinkreisend wenn man annehmen darf daß die wesen insofern sie körperlich sind nach dem Zentrum, insofern sie geistig sind, nach der Peripherie streben, so gehört unsere Freundin zu den Geistigsten. Sie scheint nur geboren, um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten und fernsten Räume des Daseins zu durchdringen. Diese Eigenschaft, so herrlich sie ist, ward ihr doch seit den frühesten Jahren als eine schwere Aufgabe verliehen. Sie erinnert sich von klein auf ihr inneres Selbst als von leuchtendem Wesen durchdrungen, von einem Licht erhellt, welchem sogar das hellste Sonnenlicht nichts anhaben konnte oft sah sie zwei Sonnen eine innere nämlich und eine außen am Himmel zwei Monde wovon der äußere in seiner Größe bei allen Phasen sich gleich blieb der innere sich immer mehr und mehr verminderte diese Gabe zog ihren anteil ab von gewöhnlichen dingen aber ihre trefflichen eltern wendeten alles auf ihre bildung alle fähigkeiten wurden an ihr lebendig alle tätigkeiten wirksam Der Gestalt, daß sie allen äußeren verhältnissen zu genügen wußte und indem ihr Herz, ihr Geist ganz von überirdischen Gesichten erfüllt war, doch ihr Tun und Handeln immerfort dem edelsten, sittlichen gemäß blieb. Wie sie heranwuchs, überall hilfreich, unaufhaltsam in großen und kleinen Diensten, wandelte sie, wie ein engel gottes auf erden indem ihr geistiges ganze sich zwar um die weltsonne aber nach dem überweltlichen in stetig zunehmenden kreisen bewegte die überfülle dieses zustandes ward einigermaßen dadurch gemildert daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien da sie denn bei gedämpftem innerem licht äußere pflichten auf das treueste zu erfüllen strebte bei frisch aufleuchtendem innerem sich der seligsten ruhe hingab ja sie will bemerkt haben daß eine art von wolken sie von zeit zu zeit umschwebten und ihr den anblick der himmlischen genossen auf eine zeitlang umdämmerten eine epoche die sie stets zu wohl und freude ihrer umgebungen zu benutzen wußte solange sie die anschauungen geheim hielt gehörte viel dazu, sie zu ertragen Was sie davon offenbarte, wurde nicht anerkannt oder mißdeutet Sie ließ es daher in ihrem langen Leben nach außen als Krankheit gelten und so spricht man in der Familie noch immer davon Zuletzt aber hat ihr das Glück, den Mann zugeführt, den ihr bei uns seht, als Arzt, Mathematiker und Astronom gleich schätzbar. Durchaus ein edler Mensch, der sich jedoch erst eigentlich aus Neugierde zu ihr heranfand. Als sie aber Vertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Zustände beschrieben, das Gegenwärtige ans Vergangene angeschlossen und in die Ereignisse einen Zusammenhang gebracht hatte, ward er so von der Erscheinung eingenommen, daß er sich nicht mehr von ihr trennen konnte sondern tag für tag stets tiefer in das geheimnis einzudringen trachtete im anfange wie er nicht undeutlich zu verstehen gab hielt er es für täuschung denn sie leugnete nicht daß von der ersten jugend an sie sich um die stern und himmelskunde fleißig bekümmert habe daß sie darin wohl unterrichtet worden und keine gelegenheit versäumt sich durch maschinen und bücher den weltbau immer mehr zu versinnlichen deshalb er sich denn nicht ausreden ließ es sei angelernt die wirkung einer in hohem grad geregelten einbildungskraft der einfluß des gedächtnisses sei zu vermuten eine mitwirkung der urteilskraft besonders aber eines versteckten kalküls er ist mathematiker und also hartnäckig ein heller geist und also ungläubig er wehrte sich lange bemerkte jedoch was sie angab genau suchte der folge verschiedener jahre beizukommen wunderte sich besonders über die neuesten mit dem gegenseitigem stande der himmelslichter übereintreffenden angaben und rief endlich aus nun warum sollte gott und die natur nicht auch eine lebendige amylasphäre ein geistiges räderwerk erschaffen und einrichten daß es wie ja die Uhren uns täglich und stündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Weise zu folgen imstande wäre. Hier aber wagten wir nicht weiter zu gehen, denn das Unglaubliche verliert seinen Wert, wenn man es näher im Einzelnen beschauen will doch sagen wir so viel dasjenige was zur grundlage der anzustellenden berechnungen diente war folgendes ihr der seherin erschien unsere sonne in der vision um vieles kleiner als sie solche bei tage erblickte auch gab eine ungewöhnliche stellung dieses höheren himmelslichtes im tierkreise anlaß zu folgerungen dagegen entstanden zweifel und irrungen weil die schauende ein und das andere gestirn andeutete als gleichfalls in dem Zodiak erscheinend von dem man aber am himmel nichts gewahr werden konnte es mochten die damals noch unentdeckten kleinen planeten sein denn aus andern angaben ließ sich schließen daß sie längst über die bahn des mars hinaus der bahn des jupiter sich nähere offenbar hatte sie eine zeitlang diesen planeten es wäre schwer zu sagen in welcher entfernung mit staunen in seiner ungeheuren herrlichkeit betrachtet und das spiel seiner monde um ihn hergeschaut hernach aber ihn auf die wunderseltsamste weise als abnehmenden mond gesehen und zwar umgewendet wie uns der wachsende mond erscheint daraus wurde geschlossen daß sie ihn von der seite sehe und wirklich im begriff sei über dessen bahn hinauszuschreiten und in dem unendlichen raum dem saturn entgegenzustreben dorthin folgt ihr keine einbildungskraft aber wir hoffen daß eine solche Entelechie sich nicht ganz aus unserm sonnensystem entfernen sondern wenn sie an die Grenzen desselben gelangt ist, sich wieder zurücksehnen werde, um zugunsten unserer Urenkel in das irdische Leben und Wohltun wieder einzuwirken. Indem wir nun diese ätherische Dichtung, Verzeihung hoffend, hiemit beschließen, wenden wir uns wieder zu jenem terrestrischen märchen wovon wir oben eine vorübergehende andeutung gegeben montan hatte mit dem größten anschein von ehrlichkeit angegeben jene wunderbare person welche mit ihren gefühlen den unterschied der irdischen stoffe so wohl zu bezeichnen wisse sei schon mit den ersten wanderern in die weite ferne gezogen welches jedoch dem aufmerksamen menschenkenner durchaus hätte sollen unwahrscheinlich dünken denn wie wollte montan und seinesgleichen eine so bereite Wünschelrute von der seite gelassen haben auch ward kurz nach seiner abreise durch hin und widerreden und sonderbare erzählungen der unteren hausbedienten hierüber ein verdacht allmählich rege philine nämlich und lydie hatten eine dritte mitgebracht unter dem vorwand es sei eine dienerin wozu sie sich aber gar nicht zu schicken schien wie sie denn auch beim an und auskleiden der herrinnen niemals gefordert wurde ihre einfache tracht kleidete den derben wohlgebauten körper gar schicklich deutete aber sowie die ganze person auf etwas ländliches ihr betragen ohne roh zu sein zeigte keine gesellige bildung wovon die kammermädchen immer die karikatur darzustellen pflegen auch fand sie gar bald unter der dienerschaft ihren platz sie gesellte sich zu den garten und feldgenossen ergriff den spaten und arbeitete für zwei bis drei nahm sie den Rechen, so flog er auf das geschickteste über das aufgewühlte erdreich und die weiteste fläche glich einem wohlgeebneten beete übrigens hielt sie sich still und gewann gar bald die allgemeine gunst sie erzählten sich von ihr man habe sie oft das werkzeug niederlegen und querfeldein über stock und steine springen sehen auf eine versteckte quelle zu wo sie ihren durst gelöscht diesen gebrauch habe sie täglich wiederholt indem sie von irgendeinem punkte aus wo sie gestanden immer ein oder das andere rein ausfließende wasser zu finden gewußt wenn sie dessen bedurfte und so war denn doch für montans angeben ein zeugnis zurückgeblieben der wahrscheinlich um lästige versuche und unzulängliches probieren zu vermeiden die gegenwart einer so merkwürdigen person vor seinen edlen wirten welche sonst wohl ein solches zutrauen verdient hätten zu verheimlichen Beschloß, wir aber wollten was uns bekannt geworden auch unvollständig wie es vorliegt mitgeteilt haben um forschende männer auf ähnliche Fälle, die sich vielleicht öfter, als man glaubt, durch irgendeine Andeutung hervortun, freundlich aufmerksam zu machen. Ende von drittes Buch, 15. Kapitel.